0: Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva La Revolución Ética en la Vida Cotidiana y en la Empresa Por Stephen Covey 3. Victoria Pública Quinto hábito Procure primero comprender y después ser comprendido Principios de Comunicación Empática Comprensión y Percepción cuando se aprende a escuchar profundamente a otras personas, se descubren diferencias enormes en la percepción. También se empieza a apreciar el hecho de que estas diferencias pueden determinar cuando las personas tratan de trabajar conjuntamente en situaciones de interdependencia. Usted ve a la joven, yo veo a la anciana. Y ambos podemos tener razón. Usted puede ver el mundo a través de gafas centradas en el cónyuge, yo lo veo a través de la lente centrada en el dinero de la preocupación económica. Usted puede estar programado con la mentalidad de abundancia. Mi guión podría ser el de una mentalidad de escasez. Tal vez usted enfoque los problemas con un paradigma altamente visual, intuitivo, holístico, de hemisferio derecho. Mi encuadre podría ser de hemisferio izquierdo, muy secuencial, analítico y verbal. Es posible que nuestras percepciones sean sumamente distintas. Y sin embargo, los dos hemos vivido durante años con nuestros respectivos paradigmas, pensando que son hechos y cuestionando el carácter de la competencia mental de cualquiera que no pueda ver los hechos. Ahora bien, con todas nuestras diferencias, estamos tratando de funcionar juntos en un matrimonio, en el trabajo, en un proyecto de servicio comunitario con el objeto de administrar los recursos y obtener resultados. De modo que, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo trascender los límites de nuestras percepciones individuales para poder comunicarnos con profundidad, abordar cooperativamente las cuestiones y emerger con soluciones ganar-ganar? La respuesta es el quinto hábito. Es el primer paso en el proceso de ganar-ganar. Incluso si sí y especialmente cuando… La otra persona no comparte ese paradigma, primero hay que procurar comprender. Este principio actuó enérgicamente en el caso de un ejecutivo que me relató la siguiente experiencia. Yo trabajaba en una pequeña empresa que negociaba un contrato con una gran institución bancaria de nivel nacional. Esa institución envió a sus abogados de San Francisco, sus representantes de Ohio y los presidentes de dos de sus grandes bancos para integrar un equipo negociador de ocho personas. Mi empresa decidió procurar un ganar-ganar o no hay trato. Deseaba elevar significativamente el nivel del servicio y las tarifas, pero las exigencias de la gran institución financiera le resultaban casi abrumadoras. En la mesa de la negociación, el presidente de nuestra empresa les dijo, nos gustaría que ustedes redactaran un contrato como quieran, para estar seguros de comprender sus necesidades y preocupaciones. Nosotros responderemos a ellas y después podremos hablar de precios. Los miembros del equipo negociador quedaron desconcertados al ver que iban a tener la oportunidad de redactar ellos mismos el contrato, tarea que les llevó tres días. Cuando lo presentaron, el presidente dijo… Ahora asegurémonos de que comprendo bien lo que ustedes quieren. Y examinó aquel contrato punto por punto, parafraseando el contenido, reflejando el sentimiento, hasta estar seguro de haber comprendido lo que era importante para ellos. Sí, es así. No, eso no es exactamente lo que queremos decir. Sí, ahora dado en el clavo. Después de esa comprensión perfecta de la perspectiva de la otra parte... Nuestro presidente procedió a explicar algunas preocupaciones propias de la perspectiva de él, y ellos lo escucharon. Estaban preparados y dispuestos a escuchar. No necesitaban aire. Lo que había empezado con un clima muy formal, de baja confianza, casi hostil, se convirtió en un ambiente fértil para la sinergia. Al concluir las discusiones, los miembros del equipo negociador vinieron a decir… Queremos trabajar con ustedes. Queremos cerrar el trato. Díganos cuál es el precio y firmaremos. Después procure ser comprendido. Primero procure comprender y después ser comprendido. Saber ser comprendido es la otra mitad del quinto hábito, igualmente esencial para alcanzar soluciones ganar-ganar. Ya hemos definido la madurez como el equilibrio entre el coraje y la consideración, Procurar comprender requiere consideración. Procurar ser comprendido exige coraje. Para el ganar-ganar se necesita un alto grado de una y otro, de modo que en situaciones interdependientes es importante ser comprendidos. Los antiguos griegos tenían una filosofía extraordinaria, manifestada en tres palabras presentadas en secuencia, ethos, pathos y logos. Sostengo que esas tres palabras contienen la esencia de procurar primero comprender y realizar planteamientos efectivos. Ethos es la credibilidad personal, la fe que la gente tiene en nuestra integridad y competencia. Es la confianza que inspiramos, nuestra cuenta bancaria emocional. Pazos es el lado empático, el sentimiento. Significa que uno está alineado con el impulso emocional de la comunicación de otra persona. Logos es la lógica, la parte razonada de la exposición. Obsérvese la secuencia, ethos, pathos, logos, el carácter, la relación y después la lógica de la exposición. La mayor parte de las personas en sus exposiciones van directamente a logos, a la lógica del cerebro izquierdo, de las ideas, Tratan de convencer a los otros de la validez de esa lógica sin primero tomar en consideración etos y patos. Un conocido mío se sentía muy frustrado porque su jefe se había encerrado en lo que a él le parecía un estilo improductivo de liderazgo. ¿Por qué él no hace algo? Me preguntó. Le ha hablado sobre ello, tiene conciencia de lo que pasa, pero no hace nada. Bien, porque no le hace un planteamiento efectivo. Lo hice, me respondió. ¿Cómo define usted lo efectivo? ¿A quién mandan de nuevo a la escuela cuando el vendedor no vende? ¿Al comprador? Efectivo significa que da resultado. Significa P y CP. ¿Creó usted el cambio que quería? ¿Construyó la relación en el proceso? ¿Cuáles fueron los resultados de su planteamiento? Se lo he dicho. No hizo nada. No escuchó. Entonces realice un planteamiento efectivo. Usted tiene que empatizar con lo que él piensa. Tiene que introducirse en su marco mental. Tiene que presentar sus ideas con simplicidad, gráficamente, y describir las alternativas que tiene a favor mejor que él mismo. Para esto hay que hacer algunas tareas en el hogar. ¿Está dispuesto? Porque tengo que pasar por esto? En otras palabras, quiere que él cambie todo su estilo de liderazgo ¿Pero usted no está dispuesto a cambiar su método de plantear las cosas? Supongo que es así. Bien, entonces no le queda más remedio que poner buena cara y aprender a convivir con lo que ocurre. No puedo convivir con eso, dijo. Compromete mi integridad. Entonces trabaje en un planteamiento efectivo. Esto está en su círculo de influencia. Finalmente no lo hizo el esfuerzo le parecía demasiado grande. Otro conocido mío, un profesor universitario, estaba dispuesto a pagar el precio. Un día me abordó y me dijo, «Steven, no puedo llegar ni al primer escalón en la solicitud de fondos que necesito para mi investigación porque ésta no se encuentra en la corriente principal de los intereses del departamento». Si yo fuera usted, le dije… Elaboraría un planteamiento efectivo utilizando ethos, pathos y logos. Sé que usted es sincero y que la investigación que quiere hacer aportaría grandes beneficios. Describa la alternativa que ellos privilegian mejor que lo que pueden hacerlo ellos mismos. Demuestre que los comprende profundamente. Después explique cuidadosamente la lógica que hay detrás de su demanda. Bien, lo intentaré, me prometió. ¿Quiere practicarlo conmigo? Le ofrecí. Estuvo de acuerdo. De modo que hicimos un ensayo general de su enfoque. Cuando llegó el momento, él empezó diciendo, «Permítame primero ver si comprendo cuáles son sus objetivos y sus preocupaciones acerca de este planteamiento y de la posibilidad de recomendar que se satisfaga mi demanda». Se tomó tiempo para hacerlo lento y gradualmente. En la mitad de la exposición que demostraba la profundidad de su comprensión y del respeto que sentía por el punto de vista de ellos, un profesor se volvió hacia otro, le hizo una señal con la cabeza, y dirigiéndose de nuevo a mi amigo, le dijo, «Está bien, tendrá su dinero». Cuando uno puede exponer sus ideas con claridad, concretamente, gráficamente, y lo que es más importante, en su contexto en el contexto de una comprensión profunda de los paradigmas y las preocupaciones de los otros, consigue aumentar significativamente la credibilidad de las propuestas que presenta. Uno no está trincherado en sus propias cosas, emitiendo una retórica grandilocuente subida a un cajón vacío. Uno verdaderamente comprende. Y como comprende, lo que expone podría ser incluso diferente de lo que pensó en un principio. El quinto hábito nos eleva a un nivel de mayor precisión, mayor integridad en las exposiciones. Y la gente lo sabe. Saben que uno está presentando ideas en las que auténticamente cree, tomando en cuenta la totalidad de los hechos y percepciones conocidos, y que ello será beneficioso para todos. Persona a persona el quinto hábito es poderoso porque está exactamente en el centro del círculo de influencia. Muchos de los factores de las situaciones interdependientes están en el círculo de preocupación, problemas, desacuerdos, circunstancias, la conducta de otras personas. Y si concentramos nuestra energía allá afuera, la agotaremos, obteniendo pocos resultados positivos. Pero siempre se puede procurar primero comprender... Esto está dentro de nuestro control. Al hacerlo, centrándose en el círculo de influencia, uno comprende profundo y verdaderamente a las otras personas. Se tiene información precisa, se llega rápidamente al núcleo de las cuestiones, se construyen cuentas bancarias emocionales y se le brinda a la gente aire psicológico que necesita, de modo que después todos pueden trabajar juntos con efectividad. Este es el enfoque de adentro hacia afuera. Al aplicarlo, observemos lo que sucede con el círculo de influencia. Como uno realmente escucha, acaba dejándose influir. Y dejarse influir es la clave para influir en los otros. El círculo de influencia empieza a expandirse. Uno acrecienta su capacidad para influir en muchas de las cosas del círculo de preocupación. Detengámonos también en lo que nos sucede a nosotros mismos. Cuanto más profundamente comprendemos a las otras personas, más las apreciamos, más respeto tenemos por ellas. Tocar el alma de otro ser humano es caminar por tierra sagrada. El quinto hábito puede ponerse en práctica ahora mismo. La próxima vez que se comunique con alguien, deje a un lado su propia autobiografía y procure auténticamente comprender. Aunque esa persona no le cuente sus problemas, sea empático con ella. Cada uno puede sentir el corazón del otro. Usted será sensible a lo que a su interlocutor le duela y le responderá, «Hoy pareces deprimido». Tal vez el otro no diga nada. «Está bien, usted ha demostrado comprensión y respeto». No presione ni empuje. «Sea paciente, sea respetuoso». La gente no tiene por qué abrirse verbalmente antes que uno pueda empatizar. Uno puede empatizar constantemente con su conducta. Puede ser sagaz, sensible y consciente, y vivir fuera de la propia autobiografía cuando ello es necesario. Y si se es altamente proactivo, se pueden crear oportunidades para realizar un trabajo de prevención. No es necesario esperar a que nuestro hijo o hija tengan un problema en la escuela o a nuestra próxima negociación comercial para procurar comprender primero. Pase tiempo con sus hijos, uno por uno. Escúchelos, compréndalos. Véalo todo a través de sus ojos, el hogar, la vida escolar, los desafíos y los problemas con que se enfrentan. Genere una cuenta bancaria emocional. Bríndeles aire. Salga regularmente a pasear con su cónyuge. Cenen o hagan juntos algo de lo que disfruten los dos. Escúchense recíprocamente, procuren comprender. Trate cada uno de ver la vida a través de los ojos del otro. El tiempo que cotidianamente paso con Sandra es algo que no cambiaría por nada. Además de procurar comprendernos recíprocamente, solemos dedicar tiempo a la práctica de la aptitud para la escucha empática, lo cual nos ayuda en la comunicación con nuestros hijos. A menudo nos comunicamos nuestras diferentes percepciones de una situación y ensayamos, mediante role play, soluciones más efectivas para los problemas interpersonales más difíciles de la familia. A veces yo desempeño el rol de una hija o un hijo que solicita un privilegio especial a pesar de no haber cumplido con un deber familiar esencial. Sandra desempeña su propio rol. Interactuamos una y otra vez y tratamos de visualizar la situación de un modo muy real, entrenándonos para ser coherentes como modelos y enseñarles a nuestros hijos principios correctos. Algunas de nuestras más útiles ejercitaciones de roleplay han consistido en replantear una escena pasada, difícil o tensa, en la que uno de nosotros metió la pata. El tiempo invertido en comprender profundamente a los seres queridos produce enormes dividendos en la comunicación abierta, Muchos de los problemas que acosan a las familias y los matrimonios no tienen entonces tiempo para enraizarse y crecer. La comunicación se vuelve tan abierta que elimina los problemas potenciales cuando aún están germinando. Y en la cuenta bancaria emocional hay grandes reservas de confianza para afrontar los problemas que surjan. En la empresa se puede dedicar tiempo a entrevistas personales con los empleados, escucharlos, comprenderlos, Establecer sistemas de información para los gerentes, que brinden una retroalimentación honesta y precisa en todos los niveles, de los clientes, de los proveedores y de los empleados. Hacer que el elemento humano sea tan importante como los factores económicos o técnicos. La exploración de los recursos humanos de una empresa, en todos los niveles, ahorra cantidades enormes de tiempo, energía y dinero. Cuando uno escucha, aprende y también les proporciona aire psicológico a las personas que trabajan para uno y con uno. Inspiramos una lealtad que va mucho más allá de las exigencias físicas del empleo en el horario formal. Procurar primero comprender. Antes que los problemas surjan, antes de pretender evaluar y prescribir, antes de tratar de exponer las propias ideas, procure comprender. Este es un hábito poderoso de interdependencia efectiva. Cuando real y profundamente nos comprendemos unos a otros, abrimos las puertas a soluciones creativas y terceras alternativas. Nuestras diferencias ya no constituyen obstáculos para la comunicación y el progreso. En lugar de ello, se convierten en las piedras firmes de un terreno embarrado, que nos conducen a la sinergia. Sugerencias prácticas 1. Elige una relación en la que usted sienta que la cuenta bancaria emocional está en números rojos. Trate de comprender y describir de por escrito la situación desde el punto de vista de la otra persona. En la próxima interacción, escuche para comprender, comparando lo que escucha con lo que haya escrito. ¿Hasta qué punto eran válidos sus supuestos? ¿Comprendió realmente la perspectiva de ese individuo? 2. Comparte el concepto de empatía con alguien cercano a usted. Dígale que quiere trabajar con él en la escucha auténtica a otros y pídale un comentario al respecto al cabo de una semana. ¿Cómo le fue? ¿Cómo hizo que se sintiera aquella persona? 3. La próxima vez que tenga la oportunidad de observar a otras personas comunicándose, tápese los oídos durante unos minutos y mire… ¿Qué emociones se comunican no transmisibles solamente con palabras? 4. La próxima vez que se sorprenda utilizando inadecuadamente una de las respuestas autobiográficas, sondeo, evaluación, consejo o interpretación, trate de convertir esa situación en un depósito, mediante el reconocimiento y la disculpa. Lo siento, realmente no estaba tratando de comprender. ¿Podemos empezar de nuevo? 5. Base en la empatía su próximo planteamiento o exposición. Describa el otro punto de vista también o mejor que sus propios defensores. Después procure hacerse comprender dentro del marco de referencia de ellos.